0: Kaikki kestävämmästä rakentamisesta kiinnostuneet. Tervetuloa kuuntelemaan ekosafan tuottamaa ekologisen rakentamisen näkökulmia podcastia. Tällä tuotantokaudella puhumme rakentamisen vaikutuksista ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Ja esittelemme ratkaisuja ja hankkeita, joissa ongelmia on onnistuneesti ratkottu.
1: Minä olen Laura Lammert. Ja minä Kristina Färm. Tällä hetkellä ylikulutamme luonnonvarojamme. Tuhlaava elämäntapamme on johtanut luonnonvarojen hallitsemattomaan hupenemiseen, joka vaikuttaa myös ilmastopäästöjen kasvuun. Ratkaisuksi on jo monelle muodostunut tuttu termi kiertotalous. Ja ympäristöministeriö on linjannut, että Suomi olisi johtava kiertotalousmaa vuonna 2025. Pelastaako kiertotalous meidät tästä pinteestä? Miten voisimme siirtyä hyödyntämään kiertotaloutta rakennusalalla? Tässä jaksossa keskustelemme siitä, miten rakentamisen kiertotalous toteutuu Suomessa. Meillä on tänään vieraana Etika Oystä arkkitehti Tuuli Kassi ja teollinen ekologi Lilli Linkola. Tervetuloa. Kertoisitteko lyhyesti eka itsestänne ja mikä sai teidät innostumaan kiertotaloudesta?
2: Joo, eli Tuuli Kassi hänessä tässä. Ähm. Mä innostuin kiertaloudesta oikeastaan joskus vuoden 2005 hujakoella, kun aloittelin arkkitehtiopiskeluopintojani äh, ja, ja tota, äh, päädyin lukemaan kirjan Cradle to Cradle. Ja, ja se on yksi näitä erityisesti suunnitteluun keskittyviä kiertalouden perusteoksia, missä, missä visioidaan maailmaa, jossa, jossa 10 miljardia ihmistä voisi elää ihan sulassa sovussa äh, luonnonvarojen ja äh, maailman äh, kanssa ja kukoistaa. Ja, tota, ja se, se jäi jotenkin sen kirjamiehistä elämään mulle tosi vahvasti.
1: Ja mitäs Lilli? Ähm, no
3: Monta tarina oikeastaan, mä en oikein osaa yhtä hetkeä, jolloin olisin havahtunut tähän kiertotalouden maailmaan, mutta että on ehkä niin kuin lapsuudesta lähtien niin kasvatettu resurssiviisaaksi kansalaiseksi ja, ja, ja on asunut tosiaan Jetsun kirpiksenkin lähellä ja aina tota, siellä myynyt vanhoja lelujan ja löytynyt uusia aarteita ja oikeastaan myös. Kun hakeuduin TKKlle opiskelemaan, niin resurssi- ja kiinnosti ja, ja siellä innostuin kierrytaloudesta. Koska sitä ei siellä silloin pystynyt opiskelemaan, niin on. muutin sitten Hollantiin, Hollantiin ja teen siellä tämän teollisen ekologian maisterin tutkinnon.
0: Kiva kuulla, mistä kaikki on lähtenyt teillä. Sitten vähän kiertotalouden infrastruktuuriin rakentamisessa. Tässä on lyhyt ote vuonna 2021 ilmestyneestä kohti vähähiilistä rakentamista kirjasta. Joidenkin rakennustuotteiden, kuten vanhojen tiilien kohdalla, uudelleenkäytön avulla voidaan säästää jopa yli 90 prosenttia hiilijalanjäljestä. Vaikka kiertotalouden täyttä hyödyntämistä vielä hidastavatkin lainsäädännön, vastuukysymysten ja suunnittelukäytäntöjen kehittämättömyys, ei sen kehittämistä ole syytä ohittaa vähähiilisyyteen pyrittäessä. Kiertotalous on yksi keskeisistä keinoista, joilla kestävä kehitystä voidaan toteuttaa rakennetussa ympäristössä. Mikä olisi teidän mielestä toimiva tapa toteuttaa kiertotaloutta rakennuksissa? No ihan ensisijaista
2: olisi tietysti lisätä jo olemassa olevan rakennuskannan arvostusta, ylläpitoa ja korjausta. Ja näihin tarvitaan lisää toimivia prosesseja ja palveluita kiertalissa tilojen tehokas käyttö ylläpito ja korjaus ovat niitä sisimpiä kiertoja, joihin tulisi painottua enemmän, kun taas materiaalien kierrätys on uloinkierto viimeinen vaihtoehto, jossa materiaaliarvoa hukataan selvästi eniten. Toisaalta silloin, kun suunnitellaan uutta, niin me voidaan pyrkiä välttämään aiemmat virheet ja helpottaa rakennusten korjattavuutta ja, ja niin kuin suunnitella rakennuksia lähtökohtaisesti purettavaksi niin, että niiden osia ja materiaaleja voidaan uusia käyttää helpommin. Uudisrakennuksissa voidaan toki myös hyödyntää kierrätettyjä materiaaleja sillä tavalla niin liukastaa kiertotelujen siirtymistä suuntaamalla sijoituksia ja, ja rahavirtoja toimijoille, sellaisille toimijoille, jotka jotka jo toteuttaa kiertotaloutta. Ja toisaalta uudisrakennusten kiertotaloudessa voidaan lähteä liikkeelle suunnittelusta, joka tähtää uusiutuvaan, pitkäikäiseen suljettuja kiertoja luovaan rakennettavuun ympäristöön. Ottaa huomioon myös myös luonnon ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuuden rakennetussa ympäristössä sillä ajatuksella, että mitä kaikkea hyvää, mitä lisää hyvää rakennettu ympäristö voisi tuottaa. Lisäksi toki, niin kun, kun suunnitellaan pitkäikäisiä, niin, niin muuntojoustavuus on aina, aina tota, yksi lähtökohta. Miten ähm, voidaanko materiaali, materiaali käyttö, materiaalien käyttö optimoida?
3: Jotenkin se kantava ajatus rakennusten kiertotaloudessa on just se, että, että, että me nähdään ehkä tulevaisuudesta ja tulevaisuuden visio, että nähdään Nähdään ne niin kuin rakennettu ympäristö myös semmoisen resurssi- ja materiaalipankkina. Että arvo, joka rakennuksessa niin on myös materiaaleissa sitoutunut, niin se ää, säilyy ja sitä, sitä säilytetään aktiivisesti ja sitä niin kuin, kierrätetään rakennuksesta toiseen.
1: Entä millainen on etikan rooli tässä kiertotaloudessa? Ää, no etika,
3: me ollaan... Tällainen strateginen sparraaja ja sitten toisaalta myös kiertotalouden suunnittelija. Me autetaan rakennusalan toimijoita hahmottamaan kiertotalouden merkitys heidän toimijoiden oman toimintansa kannalta ja suuntaamaan se toimintaa kiertotalouden mukaiseksi. Olla esimerkiksi parattu isoja kiinteistönomistajia, muun mm. muassa Varmaa ja Senaattia, ja auttaneet heitä asettamaan tavoitteita kiertotalouden toteutumiselle, eli että miten he pystyvät edes seuraamaan, että he toimivat kiertotalouden mukaisesti. Ja toisaalta laatin kiertotalouden toteutumista ohjaavia ohjeistuksia, suunnitteluja, ylläpitoa. No toisaalta sitten ollaan oltu mukana kiertotalousasiantuntijoina rakennusta ja kaupunginosien suunnittelussa, suunnittelutiimeissä. Ja meidän tehtävänä on ollut sitten ohjata kiertotalouden suunnittelua. Muun muassa viime vuonna oltiin Oulussa hartaansille rannan alueen yleissuunnittelutyössä kiertotalousasiantuntijoina ja ja se on mielenkiintoinen alue siltäkin osin, että sijoittuu asunto 2025, joten tämmöisen niin ja ja näyttöön niin on, on tarvetta siltäkin osin. Ja niinku tärkeäksi. Ja, ja tänäkin vuonna ollaan oltu mukana... Ää, Parissakin rakennushankkeessa ja sitten tämmöisessä kaupunkisen ja näitä hankkeita toivotaan koko ajan, että saada, saataisiin tehdä enemmän ja, ja, ja näköjään niin, niin kuin tuleekin meille enemmän kyselyjä tällä, tässä suhteessa, että selkeästi niin kuin on nousussa tämä kiertotalouden tarve alalla.
0: Suunnittelijan näkökulmasta suurin ongelma on purkutavaran hyödyntämisen kannalta ajallinen kohtaamattomuus eli miten arkkitehdit pääsevät hyödyntämään tarvittavat materiaalit rakennuksen aloituksen ajankohtaan. Mitkä ovat suurimmat haasteet kiertotalouden käyttöön otolla rakentamisessa?
2: Yksi lähtökohtainen haaste on se, että meitä ei ole opetettu Käyttämään kierrätysmateriaaleja tai suunnittelemaan rakennuksia purettaviksi, eli osaamisen puutetta monella eri tasolla. Purkajia ei ole koulutettu purkamaan ehjänä ja, ja ja insinöörejä suunnittelemaan jo käytetyillä rakennuspalkeilla ja muilla elementeillä. Toisaalta sitten niin kun yhtenä isona haasteena on perspektiivin lyhentäminen, että ei osata välttämättä ajatella, mitä rakennukselle tapahtuu 200 vuoden kuluttua, vaikka aiemmin merkkirakennuksia on selkeästi enemmän suunniteltu ikuisiksi ja niiden osia on voitu hyödyntää uusissa merkkirakennuksissa. Esimerkiksi antiikin temppeleiden pylväitä ja pilareita on käytetty, käytetty uudestaan. Että et se niin nykyperspektiivi, jossa suunnitellaan 50 vuodeksi, on, on kestävyyden näkökulmasta aivan liian lyhyt moni, monilla materiaaleilla, vaikka nyt betonilla. Just se, että rakennuksia ei ole, ei ole suunniteltu meidän nyt lähimenneisyydessä, se purettavuus huomioida, niin niitä, niitä menee sitten purkuun väärien mittasuhteiden takia. rakennusrungot on liian syviä tai, tai liian vähän syviä, toisaalta kerraskorkeudet on liian matalia. Korjaaminen, korjaamista ei nähdä kannattavana, materiaalit ja elementit ei ole vikaisia tai korjattaviksi suunniteltuja, niin, niin nämä, nämä tuottaa sitä rakennuskantaa, jossa se materiaalin arvo ei, ei säily sillä toivotulla tavalla ja toisaalta just se, että on edullisempaa. Poistaa materiaaleja koneellisesti murskaamalla purettavista rakennuksista kuin käsityövaltaisesti purkamalla, eikä näitä ehjänä purkamisen prosesseja ole kehitetty niin, että ne olisivat taloudellisesti kannattavia. Toisaalta voidaan nähdä, että vaikuttaako tulevaisuudessa esimerkiksi, sit, jos ajatellaan energiakustannukset vaikka triplaantuisi tulevina vuosikymmenenä, että kuinka paljon se sitten muuttaa tätä maisemaa. Ja vaikuttaa siihen sitten kannattavuuteen, että mi- mitä materiaaleja kannattaa purkaa ja, ja mitä mi- korjata ja ylläpitää sen sijaan, että mm. ne murskattaisiin johonkin tien
3: pohjaksi. Joo ja paljonhan se ongelma liittyy siihen, että, että se ei ole vaan niinku tämänhetkinen olemassa oleva käytäntö. Että kyllähän niinku rakentaminen itsessäänkin on aika käsityövaltaista, että, että aika vähän meillä on vielä sellaisia robotteja, jotka... Niinku Asioita, asioita tekee, tietenkin modulaarisuus on yksi, yksi tapa teollistaa sitä rakentamista, mutta tuota, ää, ää, sin, sin, se ei ole niin vielä kaikilta osin ehkä, ehkä tätä päivää kuitenkaan, niin, 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 niin paljon se on myös siitä niin asenteesta kiinni, että mikä on mahdollista ja mikä ei, ja, ja, ja se, tuota, ää, siihen toivottaisiin tietenkin muutosta. Mm.
0: Pystyykö kiertotalouden periaatteita implementoimaan nykyiseen järjestelmään helposti tai millä tavalla se muuttaa suunnittelua? No, kyllähän tässä on kyse
2: aika isosta niin ajattelutapojen muutoksesta. Ja, ä, toki on monia asioita, mitä, mitä vaan koetaan hankaliksi, jotka jo on mahdollisia. Ä, mutta toisaalta sitten kyse on paljon myös siitä, että sen niin kuin, lainsäädäntöympäristön täytyy reagoida tähän muutokseen, erilaisten taloudellisten ohjauskeneiden täytyy reagoida tähän muutokseen.
3: Mutta kyllä mä näen, että on monia asioita, mitä tulee vaikka materiaalivarintoihin, että meillä on jo kaikenlaisia hyviä rakennustuotteita, että se on ehkä myös valintakysymys, että otetaanko tätä vai kierrätettävää vai ei kierrätettävää. Tai sitten esimerkiksi tämä modulaarisen rakentamisen trendi, niin se sopii myös hyvin siihen kiertotalousajatteluun, että et suunnitellaan asioita jollain tavalla modulaarisiksi sitä kautta, että ne olisi helppo vaihtaa muunnella tai purkaa. Mutta ehkä siinä modulaarisessa ajattelussa, kun lähdetään elementtejä suunnitelmaan, niin suunnittelemaan, niin ne ei ole niitä lähtökohtia, minkä takia sitä niinku a- a- optimoidaan, vaan siinä on niinku tehokkuus ollut ja sillä edellä, niin sitten esimerkiksi elementtejä ei ole välttämättä suunniteltu siten, että ne voi siirtää, vaikka se ei välttämättä olisi mikään sen isompi suunnitteluhaaste tai, tai että lähinnä se, että miten ne saadaan uudelleen ne liinat niihin kiinnitettyä, niin ratkaista semmoisia kohtuullisen käytännöllisiä
1: kysymyksiä. Tuntuu, että just niin on ollut pohda ajallisesta kohtaamattomuudesta, niin meiltä puuttuu kokonaan se infrastruktuuri, ne tekijät ja toimijat, jotka pystyisivät tekemään siitä liiketaloudellisesti, myöskin toimivaa niin kiertotaloudesta. Ja Saksassahan tosiaan se toimiva yritys Rotor, Deconstruction, joka pyrkii pelastamaan rakennuskomponentteja. He purkavat, kunnostavat ja myyvät materiaaleja ää, rakennuksista, joita muutetaan ja, tai puretaan. He myös auttavat rakennusten omistajia, urakoitsija ja arkkitehtejä näiden elementtien integroimisessa projekteihinsa. Näette sitten, että Suomessa on vielä yhtäkään yritystä, joka toimisi vähän tähän kiertotalouden puitteissa, niin kuin Rotor. Onko mitään esimerkkejä, mitä tiedätte?
3: Hmm. No, oikeastaan niin kuin vaikka pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus niin on tehnyt hyvää työtä aina niin tällaisella alalla, että on, on niin kuin tarjonnut jonkinlaista foorumia niin kuin rakennusmateriaalienkin kierrätykselle ja niin nimenomaan uudelleenkäyttöön tähtävälle kierrätykselle. Ää, kaupallisia toimijoita on ää, ollut vähemmän tähän mennessä ja niitä uskoiset tulee lähitulevaisuudessa enemmän, koska kyllä niin kuin, ää, niin se rakentamisen määrä, kuitenkin se resurssien määrä, mitä me rakentamiseen tarvitaan niin globaalisti, niin, niin kuitenkin koko ajan kasvaa. Ja sitten meidän planeetan rajat tulee koko ajan enemmän enemmän vastaan, niin me on niin pakko, pakko alkaa miettiä sitä niin uudelleenkäyttöä niin isommassakin mittakaavassa. Mutta yksi kiinnostava startup, mikä tässä tulit mieleen, mieleen niin tähän liittyen, on tämmöinen Spoiler Design OY. Ää, ja mä en ole heidän toimintansa sen tarkemmin tutu, päässyt tutustumaan, mutta, mutta heillä yhtenä pyrkimyksenä on nimenomaan niin edes auttaa sitä rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä ja rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä. Luomalla menetelmiä niin ei jänäitettu rakennusosien rakennusosien jatkokäsittelyyn, jalostamiseen siten, että ne sopii sit uudissa korjausrakentamiseen, eli, eli vaikka ikkunoissa, että miten niistä voidaan ää, rakentaa jonkunlaisia väliseiniä olemassa oleviin rakennuksiin tai näin poispäin.
0: Ja, ja Tämä on
3: kyllä niinku tosi kiinnostava ää, markkina, koska siinä on myös osaltaan niinku mielikuvituskin, ehkä myös lainsäädäntö rajana, mutta kuitenkin ni, ni, ni siinä on niinku, ää, Tosi, tosi paljon niin kuin, mahdollisuuksia. Et Luulisin, että siihen niin kuin, suunnittelijatkin tarttuu enemmän. Mutta toisaalta niin pitää muistaa, että kiertotalous ei ole niin kuin, vain kierrättämistä. Et toisaalta niin kuin, on näitä uusia materiaaleja, jotka on kiinnostavia, että et hyödynnetään vaikka vanhaa puuta tehdä puukiviä, siis uudelleenkäyttö, mutta toisaalta myös se, että et, Rakennusmateriaalit ja tuotteet lähtökohtaisesti suunnitellaan siten, että että se tuotteen elinkaari on otettu huomioon alusta lähtien ja mietittyy se elinkaaren pää myös ensinnäkin mahdollisimman pitkälle ja, ja mahdollisimman niin helpoksi sitten niille tuleville sukupolville. Ei ehkä välttämättä niinkään niin pitkällä se tietenkään ole, mutta esimerkiksi tämmöiset niin kuin, ö, vähän ehkä enemmän kuluvat pinnat, kuten niin kuin matot, ö, lattia-pinnat, target tai sitten akustisia elementtejä vaikka sitä niin he on niin kaikki tämmöiset niin kuin, nähdään, kansainväliset isot brändit, niin ne on alkanut Äh, 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 niinku kehittämään tuotteistaan kiertotalouden mukaisia ja, ja myös niinku sertifioimaan niitä tämmöisillä credo to Credo sertifioinnilla niin Se on niinku kiinnostava, kiinnostava trendi, niinku tulee
2: maailmalta. Eli niin kuin Lili äsken sanoi, niin kiertotalous ei ole pelkkää sitä kierrättämistä, niin mä näen, että myös sellaiset, sellaiset äh, Toimijat ja yritykset, jotka pyrkii kehittämään esimerkiksi tuotteita palveluna, myös myös toimii kiertolainen puitteissa, varsinkin jos jos ne on niitä samoja yrityksiä, jotka tuottaa sitä tuotetta, että siinä se idea on, että, että kun se tuotteen ja sen siihen sisältyvien materiaalien omistus säilyy sillä tuottavalla yrityksellä, niin silloin heidän intresseissään on vahvemmin se, että he suunnittelee ensinnäkin ne tuotteensa pitkäikäisiksi ja toisaalta helposti korjattaviksi ja sitten vielä erityisesti se, että he suunnittelee myös ne tuotteiden osat ja materiaalit helposti uudelleen käytettäviksi ja kierrätettäviksi takaisin heidän prosesseihin. Ja, ja tästä niin, niin Suomessa toimiva esimerkki on, on Martela, joka, joka suunnittelee työympäristöä ja sit myös äm, ä, korjaa ja uudelleen myy omia toimistukalusteitaan
0: eteenpäin. Onko sitten kans sellaisia, jotka sitten... niin vuokrais niiden... Ää... Tuotteita, niin kuin, muistaakseni oli joku valaisin firma, joka tekee näin, että sä, sä saat oot vuokrat 20 vuodeksi. Tai.
2: Niin, niin, no se on se tavallaan se toiminnan toiminnan idea, että, 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 että se yritys vuokraa mm. tuotteensa käyttäjälle jotain, jotain käyttömaksua vastaan. Et esimerkiksi just muistaakseni se on Philips, joka, joka tuo, niin on tuotteistanut tämän valopalveluna jossa, jossa tota, a, asiakas maksaa siitä niin valon laadusta ja a, yritys pitää huolta, että et tilat on toivotulla tasolla valaistuja ja niin ennakoivasti vaikka vaihtaa sitten ä, tota, noi lamput <tosikko> ennen, ennen kuin, tai led-osat sitä mukaan, kun ne sitten kuluu loppuun. Ja.
0: Onko, onko hissit jotenkin samalla periaatteella kanssa, että se hissitoimittaja on vastuussa siitä hissin toimivuudesta vai?
2: Niitäkin on ollut kehitteillä ja joitain tällaisia äh, esimerkki-pilottikohteita on asennettu äh, ainakin tuolla etelämpänä Euroopassa. Äh, sitten suomalaisella koneella on toi, mm, kyllä se niin ylläpitopalvelu, mutta se ei ole vielä siinä sillä asteella, että se olisi niin tuotepalveluna. Mm. Konseptilla myytä, myytävä, mutta kyllä näitä selkeästi on kehitteillä. Niin on joku
1: oma nimi, tuotepalvelu.
0: Tuote, niin myödään tuotetta palveluna. Niin just, joo. Mutta onko siinä sitten vaara, että kehitetään sitten sellaisia tuotteita, jotka sitten pitää huoltaa tosi usein? Et ne, miten sitten sit se on kannattavaa, jos sit se tarvii niin harvoin vaikka käydä huoltamassa?
2: No mä olen ymmärtänyt, että se liiketoimintaidea siinä on se, että, että maksetaan vaikka siitä valon käytöstä tai hissin kuljetuskerroista, jolloin se yritys saa enemmän rahaa suhteessa siihen heidän työpanokseen, jos he tekevät siitä mahdollisimman kestävän ja toimivan ja vähähuoltoisen ja helposti korjattavan.
0: Joo, ja sitten lopussa ottaa sen mahdollisesti takaisin sitten, että se niin. Niin. sitten kierrättää tai...
2: Niin. no se on ainakin se just näkökulmasta se niin. pointti siinä, niin, niin. mutta, mutta paljon, paljonhan niin laajemmassa kuvassa puhutaan esimerkiksi mobility as a service, mm. eli tästä, tästä on kyse, että, että maksetaan enemmän siitä niin kuin, vaikka liikkuvuudesta, siitä että pääset paikasta toiseen, eikä siitä että omistat auton, jolla pääset paikasta toiseen.
0: Niin, eli niin kuin
2: ajattelutavan
3: muutos, niin.
0: ihan niin, niin konkreettisesti
3: juuri näin. <laughs> Niin, se mullistaa kyllä aika lailla sitä liiketoimintalogiikkaa sit niinku rakennusprojekteissakin, koska tyypillisesti ihan materiaalit hankitaan ja siitä tulee niinku tietynlainen kustannus. Mutta jos niitä ei hankittaiskaan, vaan ne kaikki liisattaisiin, niin silloin se ää, niinku, tavallaan kustannus jakautuu useamman vuoden. Ei tarvitsikaan niinku niin isoa investointia siihen alkuun. Se on sinänsä mielenkiintoinenkin. Et jos voisi kaikki ikkunat
2: ja ovet ja kaikki ostaa palveluna, niin... Ne. Siitä on itse asiassa myös pilotteja, että julkisivupalveluna. Ja sitten se julkisuun täytyy suorittaa esimerkiksi vaadittu eristystaso. Ja sitten se palveluntarjoaja vaihtaa ja ylläpitää sitä julkisivua niin, että se, se eristystaso pysyy tällainen... Um, niin, no en nyt muista, missä se pilot tehtiin, mutta jossain
0: yliopistossa tuolla etelämpänä Euroopassa. Mahdollisuuksia on mm. paljon, mitä ei varmaan vielä edes ajateltukaa, ajateltukaan. Että. Niin kaikki nämä Uberit ja Voltit ja semmoisethan on
2: Joo, vasta- joo rakennusala on vielä niin kuin odottaa näitä niin, disruptoivia niin. toimijoita, jotka oikeasti heilottaa, heilottaa sitä markkinaa johonkin suuntaan.
0: Öö, mitä ovat... Äh, cradle to Cradle sertifioidut rakennusmateriaalit ja mikä niiden rooli on hiilineutraaliuden tavoittelussa?
2: No, äh, Cradle to Cradle, kuten mainitsin tuossa alussa, niin on se niin kiertotalouden perusteos erityisesti siis tuote suunnittelun näkökulmasta. Ja tota, Cradle to Cradle tarkastellaan materiaalien terveellisyyttä ja turvallisuutta luonnon ja ihmisen kannalta ihan sieltä reseptiikasta lähtien, että siihen tuotteeseen ei päätyisi ainakaan mitään nyt jo tiedetty, niin vaaralliseksi tai haitalliseksi tiedettyjä materiaaleja tai raaka-aineita ja, ja sillä näkökulmalla, että niiden materiaalien pitäisi sit lähtökohtaisesti soveltua useisiin elinkaariin tai palata turvallisesti luonnon kiertoihin. Sit lisäksi se sertifiointi ohjaa tuotteiden korjattavuuden ja irrotettavuuden uudelleenkäytön prosessien suunnitteluun. Myös tuotteen hiilijäljälki, eli, eli tuotannon päästöt, optimoidaan siinä sen sertifiointiprosessissa ja, ja tähdetään uusiutuvien energianlähteisiin mahdollisimman laajasti materiaalia tuotteiden tuotannossa. Myös myös sertifioinnissa huomioidaan kestävän vedenkäyttö ja se, että niin kun tehtaista optimitilanteessa tulee puhtaan tapaa vettä ulos, kuin mitä niihin menee sisään. Ja sitten vielä niin nämä tuotannon sosiaaliset kysymykset otetaan huomioon. Ja... Äh No Lilli mainitsikin jo muutamia tällaisia sertifioituja tuotteita, niin kuin Rockfonin akustiikkalevyt ja, ja sitten näiden in, kansainvälisten lattiavalmistajien interface ja targetin monet tuotteet on jo cer, cer, cradle to cradle sertifioituja Jos ajatellaan hiilineutraalioiden tavoittelua isommassa kuvassa, niin tämä linkittyy siihen ajatukseen, että rakennukset on materiaalipankkeja, joihin talletetaan raaka-aineita sellaisissa muodoissa, joista ne on helppo ottaa myös uudelleen käyttöön sen yksittäisen rakennuksen elinkaaren päättyessä. Ja, ja täällä väheltetään sitten yllättäviä päästöjä tai, tai ylipäätään jätestatuksen syntymistä niille materiaaleille sen rakennuksen äh, käytön päässä. Ja äh, sitten lisäksi just se, äh, myös se isompi kuva raaka käytön äh, näkökulmasta, eli Eli raaka-aineiden käytön ennustaan tuplaantuvan vuodesta 2017 vuoteen 2060 maa- maailmassa. Ja, ja siis sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että yhä suuremman osan kaikesta tästä raaka-aineesta, mitä meidän käytetään, on tultava kierrätyksestä, koska meillä ei ole toista maapalloa, mistä se lisääntynyt materiaalin käyttö otettaisiin irti. Ja, ja siitä kautta niin se, että me nyt tänä päivänä jo suunnitellaan tuotteita ja materiaaleja ja rakennuksia, jotka pystytään mahdollisimman laajasti hyödyntämään uudelleen niissä äh, toistuvissa, suljetuissa ja jatkuvissa kierroissa, niin on, on tosi tärkeää, vaikka siihen 2060-vuoteen onkin vielä aikaa. Mutta varsinkin rakennusten näkökulmasta, kun rakennuksen se käyttökaari on usein. No toivottavasti ainakin se 50 vuotta niin, niin se, että me suunnitellaan ne tämän päivän rakennukset sellaisilla tavoilla, että ne voidaan 50 vuoden päästä hyödyntää yhä uudestaan, niin on jo nyt tänä päivän tärkeä.
1: No, kuinka suuressa tota, asemassa te näette, että asemakaavoitus olisi nyt tällä hetkellä, jotta me voitaisiin luoda paineita tota, kehittämään kiertotaloutta isommalla mittakaavalla? Ja jos, jos sillä olisi merkitystä, niin millaisia asioita teidän mielestä tulisi huomioida kaavatuksessa, jotta kiertolos toteutuisi? Mm. No meillä on
3: jonkun verran oltu niin yleissuunnittelussa mukana ja äh, ehkä niin kuin ensimmäisenä äh, erityisesti mitä kaavatuksessa tulisi ja voidaan ottaa helposti huomioon on se, että, että otetaan se niin kuin, rakentamisen lähtökohdaksi ne olemassa oleva alueet, olemassa oleva infra ja olemassa oleva rakennuskanta ja niiden hyödyntäminen. Eli pyritään sijoittamaan se rakentaminen jo rakennetuille alueille ja toisaalta jollain tavalla kannustaa sitä sen olemassa olevan hyödyntämistä esimerkiksi jollain kaavamääräyksillä, vaikka positiivisesti ajatellen, että, että, että vaikka olemassa oleva, oleva rakennus saa, pystytään purkamaan, mutta jos se ei pureta, niin, niin silloin saadaan vaikka näin ja näin paljon enemmän rakennusoikeutta. Ja, ja jotenkin tälle niin ohjaamaan sitä, että et, et ensisijaisesti niin kuin rakennetaan jo rakennetun päälle ja, tota, ja sitä hyödyntäen. Ja sit toinen tietenkin iso asia, mitä niin asemmakaavoituksessa jo on. Oh, oh. On, ja, ja voidaan mahdollisesti sitä on tietenkin nämä energiaratkaisut ja ne niin, välttämättä ehkä ihan suoraan niin kiertotalousnäkökulmasta ole se, tai kiertotalous niin niin esiin, mutta totta kai niin kaiken pitää toimia uusiutuvalla energialla ja, ja ja hyödyntää sitä niin kuin, tavallaan energiapotentiaalia, mikä siinä alueella on, ja tehdä niin kausuksesta mahdollisimman helppo siitä näkökulmasta. Esimerkiksi jos on maalämpöpotentiaalia, niin miten ne niin kuin, tontit ja alueet suunnitellaan siten, että, että niin kuin, jokaisella tontilla olisi mahdollisuus sit vaikka maalämpöä hyödyntää, tai tuleeko siihen joku keskitetty lämpöjärjestelmää ja näin. nämä tietenkin on sitten niin asioita jo. Ja myös se naurinkoenergiapotentiaalin hyödyntäminen, miten sen saa niin mahdollisimman hyvin passiivisesti hyödynnettyä, toisaalta myös niin kuin, äh, suunnata ne jotenkin ne rakennukset siten, että äh, ei tule semmoisia niinku Etelään suuntautuvia liian kuumaksi helposti meneviä asuntoja, että saadaan helposti rakennettua läpitalon tai vähintäänkin eri suuntiin tulevaa rakennusta, aukeavaa rakennusta ja sitten miten se aurinkokeräimiä sinne voidaan asetella siten, että niitä ei varjosta toiset rakennukset tai tai muu, muu infra ympärillä. Ja kaiken niin kuin mikroilmastojen suunnittelu ja tällainen. Mutta sitten toisaalta myös se, niin että muuntojoustavuus tässä nousi jo esille, niin tämä niin sekoittunut kaupunkiympäristö, niin kyllä niin kuin me nähdään jotenkin lähtökohtaisesti, että että ollaan puhuttu paljon siitä, että kaavasta tehtäisiin mahdollisimman ketterä ja, ja jotenkin sellainen laadullinen ja näin, niin se kyllä niin kuin näkökulmasta on hyvä, että, että, että me ei ehkä niin kuin ensisijaisesti suunnite, niin kuin lähdettäisiin ehdottamaan, että kaavaan tulisi hirveän niin kuin tarkkoin määrätyksiä esimerkiksi kierrätysmateriaalien niin kuin määristä tai minkälaista materiaalia tulisi käyttää tai tai näin, että enemmänkin ne olisi ehkä tontin luovutuksen kohdalla olevia niin asioita, mistä voidaan neuvotella, mutta että, niin kaavassa olisi niinku isommat linjat sitten. Ja ei lähde, ainakaan estämään sitä niin kiertotaloutta, että, että vaikka just tämmöiset niin innovatiiviset julkisivuratkaisut, niin, niin, niin onko sitten joku kaavamääräys, joka sitä estää, tai sitten modulaariset ratkaisut, jos se, ne auttaa sitä kiertotalouden suunnittelua, niin onko sitten joku... Niin kuin, niin rakennusten koko tai muu, joka sit estää semmoista ratkaisujen käyttöönottoa tai näin.
2: Mm. Mutta kyllä, kyllä yhä enemmän on nähty myös että, että kierrätysmateriaaleihin voidaan ohjata prosenttiperiaatteella, ehkä erityisesti sit siellä tontin luovutuskilpailuvaiheessa mutta yhtä lailla myös sitten, sitten tota, mutta siinä on omat haasteensa Ohjaako se oikeisiin asioihin aina?
3: On, ja, ja kuitenkin tämä materiaali, rakennusmateriaalit, ne kehittyy koko ajan. Öö, on esimerkiksi, niin tehdään puukiveä biomateriaaleista, tehdään hampubetonia ja kaikki tämmöisiä uusia niin biopohjaisia materiaaleja, jo, joilla, jotka ehkä voisi sopia mutta että, että jos niin kuin rajataan sitten liikaa siihen niinku kaavitusvaiheessa onkin tietyn materiaalin käyttöä niin sit saatetaan helposti taas sit sulkea oviin niin kuin vielä paremmilta vaihtoehdoilta Että, että siinä, niin kuin se kaava, kaava niin, ää, ei sit, niin kuin kannata kiertalon nimessä tehdä liian jäykkä. Hmm.
2: Ja ehkä niin kuin, yksi olennainen osa siitä Työtä, mitä me ollaan tehty näiden asema- tai yleiskaavojen prosessien parissa, niin on se, että, että pidetään yllä sellaista korkeaa tavoitetasoa ja, ja visioidaan, että mitä, mitä hyvää se alue voisi tuottaa. Ja, ja käydään, niin kuin ylläpidetään sitä, että voidaan puhua myös niistä, niistä immateriaalisista arvoista, mitä siinä, siinä alueella syntyy sen suunnittelun perusteella. Ja toisaalta, ja sitten mä uskon myös, että tosi monilla suunnittelijoilla on jo sen oman erikoisalansa osaamista näissäkin kysymyksissä, äh, kysymyksissä äh, kunhan, kunhan sitä vähän
0: niin sieltä esiin sitten. Niin, ratkaisuja löytyy, mutta vielä ei oikein osata hyödyntää niitä täyteen potentiaaleja. Niin, niin. niin.
2: Ja tuoda niitä yhteen sellaiseksi mm. kokonaisuudeksi, jossa, jossa mahdollisimman monet olemassa olevat ratkaisut olisi jo käytössä. Ja sitten ehkä vielä tuohon, mitä Lilli sanoi siitä mikroilmastojen suunnittelusta ja muusta. Että, että tosi usein tavallaan näitä isomman kuvan kiertotalouden tavoitteita siitä, että, että luodaan ympäristöä, joka, joka on jotenkin... Mm, tai antaa luonnolle takaisin enemmän kuin mitä, mitä siltä otetaan, niin, niin ne voi olla hyvinkin pieniä detaljeja, että, että esimerkiksi luodaan paikallista kompostiverkostoa, niin kuin meillä tuossa Hartanselän projektissa, jotta sinne ei tarviisi ajaa sen biojätteen keräysauton kaksi kertaa viikossa tai, tai niin edelleen. Että, hm. Kun yksi, yksi lähtökohta on se, että vältetään esimerkiksi materiaalin käyttöä, vältetään, vähennetään, vähennetään ja vältetään lähtökohtaisesti materiaalien käyttöä, niin, niin ne voivat olla hyvinkin pieniä ne, ne muutokset.
1: Monelle tulee sitten just mieleen ehkä, että jos, jos olisi oma biokeräyskompostointijuttu sitten kotona, niin kuka sitä sitten huoltaa? Ja tällaiset mm. kysymykset, että pitääkö teidän sitten, niin olette sitten joutuneet miettimään huoltavuutta sitten niin kuin, tosi pitkälle noissa kohteissa vai?
3: Kaikkihan rakennettu ympäristö vaatii niin huolettavuutta. Että, et, ja sitten jos on tämmöinen niin pienimittakaavainen niin kompostointi, niin se näkisin, että... Prosessina on niin helppo, helppo sitten sujauttaa siihen vaikka osaksi niin pihan, äh, pihan syystöitä, että käydetään myös komposti tai levitetään se keväällä sitten niin katteeksi kasveille. Äh, silloin kun mä näen niinku prosessit pitää pienimittakaavasena, niin silloin ne on hallittavampi ja silloin ne on myös helppo, helpompi huo- huoltaa ja helpompi niin kuin, sitä niin manageroida niin sanotusti.
2: Hmm. Ja sitten on jo osa sitä ajattelutapojen muutosta, että tarviiko aina tehdä jotain kauhean isoa ja ää, näyttävää vai, vai niinku voidaanko me luoda niitä pieniä suljettuja kiertoja hmm. myös.
0: Ja parhaimmillaan se on niinku osa sitä ihmisen arkea sille helposti, eikä niin. semmoinen iso vaiva, vaan se, on niinku, se nyt vaan on tehty se niinku mahdollistettu se, se tämmöinen uusi... Tai meille sanottaisiin uusi, niin, 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 niin. se on niin kuin osa sitä infraa. Ja, näin. Ja. No, miten kiertotalouden ydinideoita on toteutettu jo olemassa olevissa hankkeissa muualla maailmassa? Tai voisitteko kertoa muutaman esimerkkikohteen?
2: Joo, no äh, pari mielenkiintoista esimerkkikohdetta äh, on tätä... Tota Ensimmäinen on Saksasta Düsseldorfista tällainen puinen The Gradle puinen rakennus, jossa tuota, on lähdetty siitä, että se on haluttu suunnitella purettavaksi mahdollisimman pitkälti uudelleen uudelleenkäyttävinä osina. Ja toki siihen sisältyy se, että ne osat on, on lähtökästi suunniteltu sellaisista materiaaleista ja tuotteista, jotka on helposti kierrätettäviä. Eli se, sen hiilijalanjälki suunniteltiin mahdollisimman pieneksi samalla ja, ja sille kohteelle luotiin tällainen Building Circularity Passport, ehkä niin kuin rakennuksen kiertotalouspassi vapaasti suunit, su, suomennettuna. Ja, tota, ja tässä projektissa mielenkiintoista on myös se, että kun sitä projektia sitten se meni eteenpäin ja suunniteltiin, niin sitten... Siihen sisällytettiin se, että, että suunniteltiin tällaiset tilan, tilan jakamista edistävä appi, että ne saadaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön ne tilat siinä rakennuksessa, kun se valmistuu. Ja se on nyt pystytettävänä tuolla Düsseldorfissa nousemassa yle. Toinen vastaava esimerkki. Nämä on, no, näissä molemmissa on siis tota meidän yhteistyökumppani Saksalainen Epea. Toimisto, joka on on erikoistunut näihin kiertotalouden suunnitteluun ja ja myös näihin Cradle to Cradle-sertifikaatteihin on ollut näitä näitä tekemässä. Toinen mielenkiintoinen kohde on tällainen Brysselissä sijaitsevat vanhat VTC, World Trade Center-tornit on muunnettu tällaiseksi moderniksi hybridirakennukseksi ja siinä yhtenä tavoitteena oli se, että ne olemassa olevat rakennukset hyödyttettiin mahdollisimman pitkälti äh, paikalla, ähm. eli, eli niissähän säästettiin ne rungot. Todettiin, että siinä, siinä niinku just tämä kerroskorkeus oli liian matala, että siihen kannattaisi tehdä uutta toimistoa, mutta niistä tehtiin sitten toisista asuin, asuinrakennus, toista hotellirakennus, joita sitten yhdistää tällainen Moderni toimistoosa, jossa on tavallaan kaksinkertainen kerroskorkeus, jotta se linkittyy niihin vieressään seisoviin rakennuksiin. Ja tota, siinä, äh, siinä noin reilu 60 prosenttia siitä niin kuin rakennuksen massasta ja rungosta tai rakennusten massasta ja rungosta säästettiin paikalla ja, ja monet, monet materiaalit ja äh, Rakennusosat ohjattiin sitten käyttöön myös. Ja toki sitten uudisosissa hyödynnettiin tällaisia Cradle to Cradle ja materiaaleja materiaaleja. Ajateltiin se uuden, uuden osan käyttökaaren lopun kierrätettävyys ja, ja sille myös toteutettiin tämä tällainen Circularity Passport. Niin on ne on sellaiset, mistä en ainakaan itse hirveän monesti vielä kuulu muista lähteistä. Voi olla mielenkiintoisia esimerkkejä. Hmm.
0: Oliko Suomesta mitään esimerkkejä vielä tai tulossa?
2: No Suomessa tehdään paljon mielenkiintoisia pilottikohteita, mutta usein niissä on tavallaan sellainen rajatompi näkökulma. Että pilotoidaan sitten joku, joku tietty asia, että... Ähm, No Senaatilla heidän kanssaan tehtiin yhteistyötä, ää, ei tässä kohteessa, mutta heillä, heillä oli sitten pilattikohde Porvoossa toisten yhteistyökumppanien kanssa, jossa, ää, jossa ää, tutkittiin sitä, että kuinka paljon rakennusasia kunnostamalla voidaan palauttaa siihen samaan rakennukseen ja kuinka paljon sillä työllä sitten voidaan madaltaa sen rakennuksen hiilijalanjälkeen tai korjaustyön hiilijalanjälkeen. Ja, ja se jälpää aika, aika niin kuin hyvinkin tuloksiin. En niitä nyt tarkemmin muista. Mm. Niistä löytyy varmasti lisää tietä. Um, ehkä enemmän sitten just taas tämän hiilijalanjäljen suunnittelun näkökulmasta. Tässä just vastikään suun, no, julkaistiin vähän vähähiilisin, missä, missä tota... Olisit myös jotain kiertotalousaspekteja otettu huomioon siinä voittajatyössäkin? Niin se on nähtävissä
3: kyllä, että, että tavallaan nämä niin jälki ja ehkä kohta myös niin kiertotalousen mukaisuus niin tulee enemmän varsinkin just, niin julkisten toimijoiden ää, järjestämiin niin kuin, ää, suittelukilpailuihin tai sitten tämmöisiin tontin luovutuksiin. Niin parametreiksi tai ominaisuuksiksi, mitä niin kuin toivotaan niiltä ehdotuksilta,
0: että se on positiivinen asia kyllä. Ja ei, nehän ei niin kuin sulje toisiaan pois, vaan niin tukee toisiaan.
3: Kyllä, kyllä. Kiertotalouden niin ratkaisu täydentää sitä niin kuin hiili hiilijalanjäljen niin laskentaa ja sitä polkua, että, että jos me vaan niin kuin tehdään ekorakennuksia sen perusteella, että niiden hiilijalanjälki on pieni, niin silloin me niin kuin, äh, osa optimoidaan kyllä niin pahemman kerran, että, että se on kuitenkin hyvä niin kuin keskittyä myöhemmin kuin muihin niin kuin ekorakentamisen niin kuin aspekteihin ja, ja kiertotalous on, niin kuin, tuo tuosit sitä. Niin sitä
2: ja sitten nyt tuli toki niin kuin itsestäänselvä ää, tota, esimerkki Suomesta. Tää Lohjan asuntomessuilla on tämä pyöretalo, mm. joka on lähtökohtaisesti suunniteltu mahdollisimman kierrätettäväksi nyky, ää, nykyään olemassa olevilla ja mahdollisilla materiaaleilla, tekniikoilla. Ja siitä on tehty sellainen niin kuin kierrätyttävyysanalyysi, joka löytyy. Löytyy tuota netistä. Siinä oli suunnittelijana Matti Kuittinen, joka on myös ympäristöministeriössä ja, ja tuota, aalto tutkimusryhmä sitten tarkastelemassa näitä hiilijalanjälkeä ja kierrätettävyyttä. Viime kaudelta
0: tuttu mm. oli meillä vierana. Niin, myös. Ö, tuota, Onko siitä Cradle to Cradle, onko se niin kansainvälinen sertifikaatti? Kyllä. Vai onks, ei ole mitenkään maakohtainen, että ei niinku, tarvitse Suomessa hakea uudestaan jotain semmoista? Ja onko jotain tietokantaa, mistä niinku, su- löytää, että mitä tuotteita on Suomessa saatavilla, vai voiko niitä tilaa, vai voiko niitä käyttää Suomessa?
2: No siis, um, kyllä Cradle um, Certified nettisivut löytyy, um, joista, joissa on tietokanta niistä kaikista sertifioiduista uh, materiaaleista ja tuotteista. Ja äh, tällä hetkellä aika paljon tuotteista on äh, Amerikassa ja sitten niin kuin Euroopassa, äh, joista kaikki ei to- tokikaan ole Suomessa saatavilla, mutta, mutta kuitenkin osa on, kuten esimerkiksi nämä mainitut äh, Rockfonin targetin interfacein tuotteet. Eli kun on niin isompi eurooppalainen tai kansainvälinen toimija, niin silloin joskus niitä tuotteita saa myös Suomesta, mutta kyllä me kovasti toivotaan, että Suomessakin rakennustuotevalmistajat lähtee kohti tätä, tätä sertifiointia. Me nähdään, että se on on kuitenkin ainut tällä hetkellä olemassa oleva sertifiointi, joka takaa tuotteen kiertotalouden mukaisuuden. Ja sitten toisaalta se kannustaa myös jatkuvaan kehittämiseen, että että ne yritykset ottaa just tämän uuden ajattelumallin omakseen ja lähtee kehittämään sitä tuotevalikoimaansa ja tuotteidensa ominaisuuksia ja, ja materiaalisisältöjä kohti
0: kiertotaloutta. Mä kysyn vielä tuota, niin kuin arkkiteerin näkökulmasta, että, että niin kuin, millä suunnittelutasoilla, kun on niin kuin hankesuunnitelma ja, ja toteutussuunnitelma ja mitä näitä kaikki on, niin että, että kaikissa vaiheissa voi varmaan jonkin verran vaikuttaa, mutta varmaan isoimmat linjat tehdään silloin ennen hankkeen. No, alkamista. Että...
2: juuri näin, eli, eli mitä varhaisemmassa vaiheessa äh, hankkeessa otetaan äh, huomioon tai asetetaan kiertotalouteen liittyviä tavoitteita, sitä parempi, että sitä, sitä vaikuttavampia toimia voidaan, voidaan tehdä, äh, mutta toisaalta sitten just se, että et myös siellä hankintavaiheessa voidaan o, just tehdä niitä tuotevalintoja äh, sillä perusteella ja, ja ja jotkut näistä isoista toimijoista on, on myös niin kehittämässä itselleen kiertolauden mukaisia hankintakriteerejä, että, että saadaan sitä niin joka, joka tasolla sitten otettua huomioon. Mutta kyllä, kyllä just, kun alusta lähdetään liikkeelle, niin silloin pystytään paremmin just saamaan se uusi ajattelumalli läpi siinä koko suunnitteluryhmässä ja, ja sitten just kaikki alan parhaat alojen parhaat käytännöt hyödynnettyä rakennusprosessissa.
0: Niin, pitäisi vielä saada tämä idea iskostettua kaikkiin niin suunnittelijoihin, että tämä on nyt niin tulevaisuuden suunnittel- nykyhetken suunnittelu tulevaisuudelle, että pitäisi niin. päästä tekemään, käyttämään näitä ratkaisuja jo nyt, tällä hetkellä. Mm. Suunnittelijat on kyllä tosi, tosi, tosi
3: avainroolissa kiertoloudessa, että että mitä niitä on on EU-sakoon, näitä ekodesign liittyy enemmän tuotepuoleen, mutta sitä direktiiviä aikanaan muodostettu ja nythän sitä päivitetäänkin, niin niin, siinä oli tehty taustatutkimusta, että 80 prosenttia tuotteen ympäristövaikutuksista tavallaan niistä päättää suunnittelupöydässä ja luin rakennusten osalta, niin tämä on aika Aika samanlainen, että, että se, että miten niinku rakennusta käytetään ja, 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 ja minkä, miten se niinku, kuinka pitkä elinkaari silloin ja näin, niin on niinku paljolti siitä, että miten ne suunnitellaan.
2: Mm. Mutta toki, tokihan niin iso vastuu on myös sillä, että saadaan niiden tilaajienkin päät käännettää. Mm. Ja, ja tota, kyllähän tähän tarvitaan kaikki mukaan, tähän Markkina kohti kiertotaloutta, ei, ei ole sillä tavalla, että se olisi vain suunnittelijoiden vastoilla, mutta, mutta kyllä mäkin näen, että suunnittelijoilla on oma paikkansa ja roolinsa siinä, että me pystytään siirtyä kohti kiertotaloutta, sitä ei voi myöskään väheksyä.
3: On ja suunnittelijan työ niin mahdollistetaan, että et, et saa annetaan suunnitella niin sanotusti ää, niin kuin parhaan tietämyksemme mukaisesti, että ei joudut tehdä niitä kompromisseja sitten ää, erilaisten realiteettien takia. Ja kyllä se niin kiertotalous, niin vaikka me huomataan sen niin omassa työssämme jatkuvasti, että se vaatii myös rohkeutta tavallaan niin ajatella toisin ja, ja myös niin esittää niitä omia näkemyksiään, että, jotka sitten kuitenkin vähän taistelee sitä valtavirtaa vastaan. Mutta että et rohkea tietenkin pitää olla, kun esittää uudenlaisia ajatuksia aina.
2: Niin, ja rohkeutta kysyä niitä tyhmiltäkin, kysyviä, anteeksi, kysyä niitä tyhmiltäkin tuntuvia kysymyksiä.
0: Mm. Niin, enemmän se vastuu siitä kiertoosuudesta ja sitten tilaajilla se talousosuus, että mm. et yhdessä meidän pitää tehdä se työ, mutta... Niin.
2: Suunnittelijat Niin, mutta suunnittelijat on myös me ollaan visionäärejä.
0: Mm, me ei meidän... on myydä se
2: niin. ajatuksia. Niin. Jäl- niin. mutta me pystytään myös just avaamaan jotain, jotain uusia mahdollisuuksia ja, ja niin kuin kuvittamaan ja, ja jotenkin hahmottamaan sitä niille tilaajille että mikä olisi mahdollista. Niin mä näen että se on tosi tärkeää että yhä useampi meistä siis ihan sama se ammatissa toimii, niin pystyisi tekemään niitä ekotekoja erityisesti työssään sillä työajallaan. Et, et vaikka ne on toki tärkeitä arjessakin, niin, niin sekin, että, että pystyy käyttämään sitä ä, kahdeksan tuntia päivässä ä, osuuttaan niin siihen, että tekee tekoja työn yhteydessä, niin silloin kuitenkin suurempi vaikuttavuus kuin jollain henkilökohtaisilla valinnoilla välttämättä voi olla, koska
1: Nimenomaan. No sitten vielä tähän loppuun, niin millaisen tulevaisuuden te näette rakennusten kiertotaloudella tai mitä ehkä tällä hetkellä just on se kriittisin asia, mitä, mihin pystyisi vaikuttaa tulevaisuuden kannalta?
3: No mä näen, että jossain suhteessa niin tässä palataan myös vanhaan, että, että kuten niinku... Äh, ennen vanhaan on rakennettu rakennelmia äh, hyvistä materiaaleista ja niitä materiaaleja vaikka Rooman aikaisista rakennelmista on keski keskiaikaisiin kivikirkkoihin ja, ja ne on vieläkin pystyssä. Niin, tota, niin, niin, niin siinä niin se näkymä oikeastaan on ollut varsinkin monumentaalisten rakennusten osalta, niin, niin se, että kun jotain rakennetaan, niin se on ikuista tai vähintäänkin ne materiaalit on ikuisia, mutta... Tota, ja, ja ehkä on osattu myös ennakoida sitten jollain tavalla sitä niin kuin kunnostamisen tai laajentamisen tarvetta, että rakennukset on myös niin kuin elänyt, elänyt niin kuin vuosisatojen saatossa ja niin, ne on kasvanut tai pienentynyt tarpeiden mukaisesti, niin, niin jotenkin si, sen, se, siihen me tullaan varmaan modernissakin rakentamisessa kuitenkin sitten palaamaan ja osittain tietenkin eihän sitä ole menetettykään, mutta, mutta että jollain tavalla niin niin se, se joustavuus, joustavuus ja, ja materiaaleihin sisältynyt arvo, niin se tulee säilymään paremmin tulevaisuudessa, toivon mukaan.
2: Ja sitten se, että me voidaan... Et me pystytään kehittämään myös niitä moderneja työstötapoja ja teollisia prosesseja niille äh, perinteisiksi koetuille kodet- materiaaleille, jotka toisaalta on just se, sen perinteisyyden näkökulmasta niitä, jotka on koeteltu vuosisatojen ajan ja todettu toimiviksi. Et se on ehkä osa kanssa tätä prosessia, että, että kehitetään niitä teollisia tapoja tuottaa. Vanhanaikaisia materiaaleja tietyssä mielessä. Ja just joku robotisaatio voi edesauttaa tätä prosessia.
0: tuoda ne vanhat ideat tähän uuteen aikaan, mutta roboteilla. Niin. niin.
2: Me ei tarvitse mitään. Ei, niin. <laughs> no se voi olla osa ratkaisua, ei se voi olla koko ratkaisu niin, tietenkään, niin, mutta, mutta just että nähdä se. Arvo, mikä siinä sellaisissa materiaaleissa on, jotka on, on vuosisatojen varrella todettu kestäviksi toimiviksi.
1: Mm. No, mikä sitten oli teidän viimeinen ekoteko?
2: <laughs> no, tänä aamuna kun puoliin polkupyörällä toimistolle, niin tuntui kyllä varsin ekoteolta, kun satoi vettä kaatamalla niskaan ja vahden pitävät asut. Ei välttämättä ihan täysin pitänyt vettä, Mut, mutta tota niin... Kyllä mä näen silti sen, että mä saan tehdä tätä työtä, mitä mä teen, niin se on mulle tosi tärkeä ja merkittävä asia. Joo, samoin saa
3: tuota ekotekoja tehdä kyllä niin kuin päivittäin asiakkaiden kanssa viimeksi tänään, tänään neuvoin hiilialanjäljen laskentaan liittyvissä asioissa asiakastamme, ää, mutta että henkilökohtaisella tasolla, niin Niin tulee mieleen, että viikonloppuna istutin puun puun, ja se puiden istuttaminen tietenkin on aina tärkeää, että muistetaan luoda sitä tai tukea sitä luonnon uudistumista tässä hyvin ihmisen dominoimassa maailmassamme.
0: Hei kiitos tosi paljon, kun olitte täällä vieraana. Tuulikassi ja Lilli Linkolla. oli mukava keskustella kiertotaloudesta.
3: No niin, kiitos teille kutsusta kiitos. tähän podcastiin.
1: Kiitos. Kiitos.